0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, meg vallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a hitrádióba.
1: Rádióban. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a Názát Jézus Krisztus, az Istenek a báránya, ki elvette a világ bűneit, és megáldoztatott én érettem is. Hordozta az én bűneimet, amit fölvitt a testében a golgotai keresztfára, és megfeszítetett, és meggyógyultam az ő sebeiben. És hiszem, hogy a názati Jézus Kézus által megjelent a romolhatatlan, halhatatlan élet. És aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. És hiszem, hogy ez az élet diadalmaskodott a sátán fölött, a birodalma fölött, a pokol és a halál erői fölött, sőt, a pokol királya fölött is. Mert hiszem, hogy Jézus Krisztus lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat és diadaltaratot rajtuk. És az én bűneimet is eltörölte, és hiszek a vérében, hogy a vére által megbocsátott nekem is, és eltörölte a bűneimet, és megigazított engemet ingyen, kegyelemből, érdemtelenül, és ezért magasztalom az Urat. Teljes szívemből, lelkemből, és minden erőmből, most is mindörökké, az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel második könyve. 15. rész Ezek után Absolon szerzett magának egy harci szekeret és lovakat. Felfogadott ötven testőrt, akik a szekere előtt szaladtak, amikor végighajtott a város utcáin. Az volt a szokása, hogy már kora reggel a város kapuhoz ment, és elbeszélgetett azokkal, akik valamilyen peres ügyben a királyhoz igyekeztek, hogy az ítéletét kérjék. Megkérdezte tőlük, melyik városból jöttek. Amikor megmondták, hogy Izrael melyik törzsébe tartoznak, Absolon azt mondta nekik. – Látom, hogy neked van igazad, és a panaszod jogos. – De sajnos itt nincs senki, akit a király megbízott volna, hogy téged meghallgasson. Azután még hozzátette. – Ó, bárcsak engem tennének bíróvá az országban. Én bizony mindenkinek igazságot szolgáltatnék, aki hozzám fordulna panaszával. Az is a szokása volt, hogy mikor valaki tisztelettel meghajolt előtte, azonnal fölemelte, magához ölelte, és megcsókolta az arcát, mintha a közeli jó barátja lenne. Absolon így bánt mindenkivel, aki ítéletért jött Dávid királyhoz, és ezzel az izraeliek között nagy népszerűségre tett szert. Négyesztendővel azután, hogy visszatért Jeruzsálembe, Absolon azt mondta a királynak, Hadd menjek kérlek, Hebronba, hogy teljesítsem az örökkévalónak tett fogadalmamat. Amikor még arámban, gesúrban időztem, megfogadtam az örökkévalónak, hogy egyszer visszavisz Engem Jeruzsálembe, akkor áldozatot mutatok be neki Hebronban. A király beleegyezett. Menj csak, teljesítsd, amit fogadtál. Apsolon tehát Hebronba ment, de ugyanekkor titokban követeket küldött egész Izraelben és Júdában minden törzshöz, ezzel az üzenettel. Készüljetek! Amint meghalljátok a sofárhangját, hangját, így kiáltsatok! Absolon lett a király Hebronban! Abszolon meghívott 200 férfit az áldozatra, akik vele mentek Jeruzsálemből Hebronba, de nem tudtak semmit arról, ami készült. Meghívta Akitófelt, Dávid király tanácsadóját is, aki Gíló városában lakott. Közben absolon bemutatta az áldozatot. Egyre többen gyűltek Absolon köré Hebronban, és az összeesküvők pártja erősödött. Valaki hírt hozott Dávidnak. Izrael népe elpártolt tőled, és abszolont követi. Amikor Dávid ezt meghallotta, azonnal parancsot adott udvari embereinek, akik mellette maradtak Jeruzsálemben. Sietve meneküljünk el innen, különben Absalon kezébe kerülünk. Induljunk, amilyen hamar csak lehet, nehogy rajtunk üssön, mert akkor mindenkit megöl a városban. Dávid hűséges emberei így válaszoltak: Urunk, királyunk, legyen úgy, ahogy akarod! Így hát Dávid elindult Jeruzsálemből, és egész háza népe követte. Csak tíz másod feleségét hagyta hátra, hogy viseljenek gondot a királypalotára. Amikor a város szélére értek, a menet megállt. Itt Dávid seregszemlét tartott, sorra elvonultak a király előtt hűséges szolgái és katonái, a kerétiak és a pelétiek, majd az a 600 harcos, akik gátvárosából jöttek el Dáviddal együtt. A király ekkor azt mondta Itajnak, aki gátból jött. Barátom, neked nem kell velünk jönned, hiszen magad is száműzött és jövevény vagy Izraelben. Menj csak vissza az új királyhoz Jeruzsálembe. Csak nemrég csatlakoztál hozzánk, már is bújdosásra indulnál velünk, hiszen én magam sem tudom merre menjünk. Térj hát vissza katonáiddal együtt, az örökkévaló szeretete és hűsége kísérjen titeket. De Itaj így felelt. Az örökkévalóra és királyom életére mondom, hogy szolgád is ott lesz, ahol a király. El nem hagylak téged sem halálodban, sem életedben. Erre már Dávid is azt mondta. Jól van, akkor gyere velem. Keljünk át együtt a Kidron patakon. Át is keltek azonnal valamennyien. Itaj, meg a 600 harcos gátvárosából, és mindegyik hozta magával egész családját is. Az egész környéken lakók mindezt végignézték, és keservesen sírtak, mi alatt Dávid egész seregével átkelt a Kidron patakon, és elindult a pusztába vezető úton. A Kidron elkísérték Dávidot, szádók pap, meg a Lévitág, akik Isten szövetség ládáját hordozták. Ott azonban letették Isten ládáját, és Ebiátár pap mellette állt, amíg az egész menet el nem haladt. Dávid ekkor azt mondta szádóknak: Inkább vidd vissza Isten szövetség ládáját a városba. Ha az örök kedvét leli bennem, akkor visszahoz ide és akkor újra láthatom a Szövetségládát és az örökké való lakóhelyét. Ha pedig nem kedvel többé, akkor itt vagyok. Tegyen velem, amit jónak lát. Azután még hozzátette: Nézd, szádok, te és ebjátár térjetek vissza a városba. Menjen veletek vissza a fiad, Ahimach, és Ebiátár fia Jonatán is. Magam pedig a puszta szélén, a folyó gázlójánál várok, amíg valami hírt kapok tőletek. Így hát szádók és ebjátár visszavitték Isten ládáját Jeruzsálembe, és ott maradtak. Ezután Dávid sírva elindult a Kidron völgyből fölfelé, az olajfák hegyének lejtőjén. Mezitláb ment, fejét betakarta, és egyre csak sírt. Az egész nép, akik vele mentek, hasonlóképpen haladtak. Mezitláb, fejüket betakarva és sírva. Valaki hírt hozott róla, hogy Dávid tanácsadója, fel is az összeesküvőköz csatlakozott, és abszalonhoz pártolt. Ekkor Dávid fölkiáltott. Ó, örökkévaló! Kérlek, tedd meg, hogy fel tanácsát ne fogadják meg! Amikor Dávid fölért a hegytetőre, ahol a nép Istenhez szokott imádkozni, éppen szembe jött vele egyik jóbarátja, az arki húsai, aki Dávid miatti bánatában megszaggatta a ruháját, és a fejére földet szórt. Dávid ezt mondta. Úsaj, ha velem jössz, akkor rólad is gondoskodnom kell. De ha visszatérsz Jeruzsálembe, akkor el tudod érni, hogy Ahitó feltanácsát elutasítsák. Mondd ezt Absolonnak. Ó király, szolgád leszek. Akár csak apádat ezentúl téged is szolgállak. Ott lesznek a városban a papok, Cádók és Ebiátár, akik szintén velem tartanak. Ha valami fontosat megtudsz a király udvarában, mondd el a papoknak. Ott van velük Cádók fia, Ahimach, és Ebiátár fia, Jonatán is, akikkel megüzenhettek mindent, amit megtudtál. Így Húsaj, Dávid barátja visszatért Jeruzsálembe. Éppen akkor vonult be a városba Absalon is a kíséretével. Sámuel második könyve 16. rész Dávid és kísérete tovább ment, és alig hagyták maguk mögött a hegytetőt, mikor szembejött velük Cíbá, Meribá szolgája. Két megrakott szamarat vezetett, amelyek 200 kenyeret, száz csomó aszalt szőlőt, száz csomó friss gyümölcsöt és egy tömlő borcipeltek. A király megkérdezte. Cíbá, mit akarsz ezekkel? Uram, a szamarakat azért hoztam, hogy a király családja üljön rajtuk. A kenyér és a gyümölcs táplálja a szolgáidat. A bor meg jó lesz annak, aki a pusztai úton eltikkad, felelte cíbá És hol van meribál, a gazdát fia? kérdezte Dávid. Jeruzsálemben maradt, válaszolta cíbá mert azt mondta, hogy Izrael népe most fogja visszaadni neki nagyapjának, Saulnak a királyságát. Nézd, én most mindent neked adok, ami meribálé volt mondta Cíbának a király. Cíbá így válaszolt. – Földig hajolok előtted, uram! Légy hozzám jó indulatta ezután is! Majd Dávid király tovább ment. Amikor Bahúrin városához ért, eléje jött Gerafia, Simei, aki saúrokonságához tartozott. Ahogy közeledett, folyton gyalázta Dávidot. Még kövekkel is dobálta a királyt és kíséretét, pedig Dávid mellett jobbról balról ott mentek a testőrei és katonái is. Így ócsárolta a símei Dávidot. Menj innen, te véreskezű gyilkos! Menj el innen, te gyalázatos! Látod, most az örökkévaló megfizetett neked, amiért Saul családját kiirtottad. Elfoglaltad Saul trónját, most meg az örökkévaló elvette tőled királyságodat, és abszolonnak a saját fiadnak adta, mert véreskező gyilkos vagy. Abisaj, szerúja fia, akkor ezt mondta a királynak. Hogy merészeli ez a döglött kutya gyalázni uramat a királyt? Hadd menjek oda, hogy levágjam a fejét! De a király leintette. Nem a ti dolgotok ez, szerúja fiai. Ne törődjetek vele. Ha az az való mondta neki, hogy átkozzon engem, akkor ki számon rajta, amit csinál. Azután még ezt mondta Dávid Abisajnak és az összes többi szolgájának. Látjátok, mikor a saját fiam az életemre tör, akkor nem csoda, ha ez a Benjamin törzséből való ember átkoz. Hagyjátok csak, hagyja lázzon, ne törődjetek vele, hiszen az örökkévaló mondta neki, hogy ezt tegye. Azután ki tudja, talán ezt a megaláztatást látva az örökkévaló megkönnyörül rajtam, és javamra fordítja ezt az átkozódást. Így hát Dávid és emberei továbbmentek az úton. Simei a domboldalon követte őket, és közben folyton gyalázta Dávidot, kövekkel dobálta a királyt, és port szórt feléje. Amikor a Jordán folyó partjára érkeztek, a király és emberei pihenőt tartottak, mert nagyon elfáradtak a hosszú úton. Eközben Absalon és a veletartó izraeliek mindannyian bevonultak Jeruzsálembe. A hitó felismerik volt. Dávid barátja, az Arki Húsaj Absalonhoz ment, és így kiáltott: „Én a király! Én a király! Absalon megkérdezte Hát csak ennyit ér a barátod iránti hűséged? Miért nem mentél te is Dáviddal a barátoddal? Én azzal tartok, és amellett maradok, akit az örökkévaló és Izrael egész népe választott, válaszolt Húsaj. Azon kívül kinek szolgálnék szívesebben, mint a barátom fiának? Ahogy atyádat szolgáltam, téged is úgy foglak. Absolon tanácsot kért Akitó feltől. Mit tanácsolsz? Mit tegyünk? Ő pedig ezt javasolta. – Atyád, itt hagyta másodfeleségeit, hogy őrizzék a palotát. Menj hát be hozzájuk, és háj velük. Így majd egész Izrael megtudja, hogy végérvényesen szakítottál atyáddal. Ettől még jobban fölbátorodnak azok, akik veled tartanak. Így is lett. A királyi palotatető teraszán sátrat állítottak föl, ahová Absolon a népszemel sorra bevitte apjának másodfeleségeit, hogy velük háljon. Abban az időben mindenki, maga Dávid és Absalon is úgy tekintette a hitó feltanácsát, mintha Isten szava lett volna.
3: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik német Sándor napi üzenete.
1: Tehát a lényeg az, hogy ismert föl azt a pillanatot amikor nincs értelme a tisztázásnak, hanem várni kell az Úrnak a bevatkozására, És az Úrnak a beavatkozása úgy történik, hogy bemegyünk az Úrnak a jelenlétébe, megsokasítjuk az imáinkat, odaszálljuk magunkat a könyörgésre, közbenjárásra, és most ennek az ideje van. Magyarország számára szükség van közbenjárókra, Európa számára, világ számára, Az Isten népe számára, az egyház számára, Izrael számára, Jeruzsálem számára. Isten közmenjárókat, őrállókat keres, akik bemennek az Isten sátorába, leborulnak az Isten jelenlétébe, könyörögnek Istenhez, hogy az ő akarata legyen meg, és ne engedje meg, hogy a sátáni emberek megjúsítsák az Istenek a célját. Tudjuk, hogy nem fogják, de mégse passzívan várjuk, hanem az Isten azt akarja, hogy könyörögünk. Például Jeruzsálemmel kapcsolatosan is azt mondja Izajás proféta, hogy emlékeztesük Isten arra, hogy mit, mit ígért Jeruzsálem számára, hogy az igazságot, mind a fákját föl fogja támasztani, mert Jeruzsálem igazsága is még a föld alatt van, az evangélium még a föld alatt van. Az igazi kinyilatkoztatás, az igazi Isten ismeret még a társadalomnak a periférián van Magyarországon is. Még nagyon sok minden változásnak meg kell történni a társadalomban. Ami egy kicsit elkezdődött, annak még jobban erősebbnek kell lenni. És nem szabad ezeket a kis csirázó, bimbózó folyamatokat elvetélni, elengedni, hanem ezt öntözni kell, ápolni kell, dajkálni kell, hogy megerősödjön, hogy minél több ember Istenek a megismerésére jusson. Minket kizárólag ez a cél ösztönöz, és ezzel áll összefüggésbe minden társadalmi és akár hatalommal kapcsolatos célunk. Dráma, hogy a szemünk előtt az államhatalomnak a természete hogy változik meg világméretekben, hogy újra olyan hat államhatalmak vagy birodalmi hatalmak alakulnak ki, amelyek teljes mértékben ellentétesek a rómaiakhoz itt levél 13. fejezetével. Mert a Róma 13-ban az van, hogy a hatalomnak az isteni e, e, legitimitását az adja, hogy a jót e, dicséri, a rosszat bünteti. És most látjuk, megint a feje állítják a dolgokat, a jót büntetik, a rosszat pedig jutalmazzák, és fölemelik, magasztalják, ünneplik. Ez emberek, amikor elkezdődik ez, akkor tudjad meg, hogy nagy baj van. Így kezdődött minden baj a történelemben. Ezért a kulcs dolog mindig, hogy a keresztényeknek rá kell nézni, bárki bármit mond, nem véletlenül, hogy ott a romai 13 hogy a hatalomnak a természete, hogy működik. A jót jutalmazza, engedi, hogy jöjj el a gyülekezetbe, hogy a Bibliát olvast, hogy megéljed azt azokat az igazságokat, ami ebben a könyvben van. Üldözze ezért tégedet, megbélyegeze ezért tégedet, vagy olyan társadalmi értékrendet alakít ki, hogy közbecsülésnek örvendezel azért, mert hűséges vagy a férjedhez, azért, mert Istenfélő ember vagy, azért, mert hiszel Jézus Krisztusban. Az Isten ilyen értékrendet akar kialakítani a társadalomban, hogy a tisztességes számunkra ilyen tisztességes nők és férfiak ne szégyenkezzenek, hanem ők kapják meg a társadalom részéről, a tiszteletet és a megbecsülést.
3: Egy csapásra minden hivatalos szinten a kedvünket keresték, és sokszor már a benyújtás napján készhez kaphattuk az aláírt kérvényeket, és még lefizetni sem kellett senkit. Amikor eljött az ideje, hogy kifizessük az utolsó építési engedélyünket, Új barátunk, a polgármester különleges rendelkezést hozott, amelynek alapján ingyen juthattunk hozzá ehhez a papírhoz, és minden újság helyeselte ezt a lépést. A különleges rendelkezés meghozatalához a manilai városi tanács minden egyes tagjának beleegyezése szükséges volt. A nagy hírverés után azonban egyikük sem szólt ellenünk. A Bételtemplom az első protestáns templomként ingyen jutott építési engedélyhez. Ez a kedves gesztus olyan összeget nyert meg nekünk, amely akkoriban nagyon nagy pénz volt. Amikor a polgármester átadta az engedélyt, azt mondta, ön az első protestáns, aki valaha is ingyen kapott valamit ebben a városban. Van még valamilyen kívánsága? Igen, van, válaszoltam. És mi az? Kérdezte. Szeretnék a Roxas Parkban prédikálni Azon a helyen, amelyet Szent neveznek Szemközt az utca másik oldalán
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom Legjavából Hangos könyv
3: Lester Samrell Életem A csoda amely megváltoztatott egy nemzetet. Az Intramuros Spanish City gyönyörű parkját különleges összejövetelekre tartották fent. Ez volt a legközpontibb hely az egész országban. Mennyi ideig? kérdezte a polgármester. Hát úgy hat hétig, feleltem. Hat hétig? Az nagyon hosszú idő. Olyan sokáig tart, amit mondani akar. Hát, elég sok időbe telik, míg mindent elmondok, amit szeretnék. A lány meggyógyult, mondta aztán hirtelen. Addig maradhat a parkban, ameddig akar. És megírta az engedélyt arra, hogy használhatjuk a városházával szemben fekvő városi parkot. Míg az összejövetelekre készültünk, Gordon Lindsay Texasból pedig nem tudott a terveinkről, több ezer magazint küldött, tele bizonyságokkal. Orára aki ugyancsak nem tudott az evangélizációs kampányról, egy filmet küldött a gyógyulásról, projektorral, filmvászonnal és minden egyébbel együtt. Ruben Candelaria révén, aki a metodista gyülekezet felügyelője volt Manila körzetében, Isten csodálatos módon megnyitotta a metodista egyházakat előttünk. Mindegyikben prédikáltam, bemutattam a filmet, magazinokat osztogattam szét. Mire eljött a parkbeli összejövetelek ideje, már az egész város tűzbe jött. Egy este, amikor prédikáltam, ötezer férfi jött előre, hogy befogadja az urat, mint megmentőjét. A feleségekkel együtt ez tízezer, és ha a gyerekeket is hozzászámoljuk, akkor már több, mint húszezer. Egy városra való embert ért meg egyetlen este. Clifton Ericsson evangélista összejövetelén láttunk 60 ezer fős tömeget is ott. A hat hetes evangelizáló kampány alatt 150 ezer ember vallotta meg a hitét, és kitöltötték a kiskártyákat, Krisztus iránti elkötelezettségüket bizonyítandó. Sok-sok doboznyi kártya gyűlt össze. A megtérők közül sokan a társadalom egészen magas rétegeiből kerültek ki. Az ország egyik leghíresebb moziszínésze, Carlos Padilla, csodát tapasztalt meg. Újra járni kezdett Isten ereje által. Az emberek majd megbolondultak örömükben, amikor látták, hogy mozisztárjukat meggyógyítja Isten hatalmas ereje. Egy nyomorék ügyvéd, aki a bíróságon dolgozott Manila belvárosában, tizenkét évig mankóval járt. Mindenki ismerte őt. Az egyik összejövetel alkalmával ő is meggyógyult. Amikor bement a bíróságra másnap, mankók nélkül, az emberek összesúltak mögötte. Ez biztos a testvére. Ez nem lehet ő. De ő azt mondta, nem, én vagyok az. Isten hatalmas ereje meggyógyított! Mindenféle csodát megtapasztaltunk. A Tájtály Metodista felekezet kifizetett egy 15 perces rádióprogramot az egyik népszerű adón, és én estéről estére, pontosan a hírek után, arról beszéltem, hogy mik történnek a manilai evangelizáción. Az éteren keresztül elmondtam, amit Isten aznap megtett, és hívtam az embereket, hogy jöjjenek el és győződjenek meg róla maguk. Ennek eredményeképpen az emberek az ország különböző pontjairól odautaztak, hogy részt vehessenek az összejöveteleken. Minden város képviseltette magát. A Fülöp-szigeteken ma sok millió megtért él, és mindez egyetlen lány szabadulása folytán. Isten nagyobb dolgokat képes véghez vinni egyetlen perc alatt, mint mi ötven év alatt. A sátán ereje megtört, az emberek megszabadultak. Dicsőséges és izgalmas időszak volt ez az életünkben. Orán Roberts betette ezt a történetet az újságjába, és azt a címet adta a cikknek, a csoda, amely megváltoztatott egy nemzetet. Így is volt. A rokszász parkban tartott evangelizáció a város, vagy inkább az ország történetében a legnagyobb ébredést indította el. Az egész Fülöp-szigeteken még a valaha kiüresedett, halott gyülekezetek is felé lettek, és az emberek elkezdték keresni Istent. Ez alatt az idő alatt befejeződött a gyülekezeti ház építése is Manila belvárosában. Az építkezéshez szükséges összeg 75%-a a helyiektől származott. A legtöbben szegények voltak, de ha 50 ezer ember adakozik egyszerre, az adományok gyorsan megsokszorozódnak. 6-8 ember számolta néha reggel 8-tól délután 3-ig az előző este összegyűlt pénzt. Átadtuk az építkezési vállalkozónknak, ő pedig tovább folytatta belőle az építkezést. A ház végül adósságmentesen készült el. Amikor elkezdtük a kampányt a Fülöp-szigeteken, az újságok kritizáló cikkeket akartak megjeleníteni a szolgálatunkról. A go család azonban, akinek a tulajdonában volt az egyik manilai újság, a védelmünkre kelt. Előzőleg Isten úgy vezetett engem, hogy imádkozzam a lányukért, aki démonizált volt. Bár már teljesen eszét vesztette, Isten megérintette és azonnal meggyógyult, amikor a kezemet ráhelyeztem. Barátságunk miatt a Gó család azt mondta a sajtónak, ne írjatok ilyen hazugságokat, ő jó ember, meggyógyította a családunk egyik tagját. Mrs. Gónak, aki vezető személyiségnek számított a városban, sok gazdag kínai barátja volt. Ha valamelyikük beteg lett, Elküldte értem a sofőrjét, és elvitetett hozzájuk, hogy imádkozzam értük. Azután felhívta őket, és azt mondta. Nem adnátok a gyülekezetének valamilyen adományt? Minden ilyen útról annyi pénzzel értem haza, hogy hetekig folytatni tudtuk az építkezést. Sok barátja adott pénzt a házra. A Gó sietett a segítségünkre akkor is, amikor egy csoport orvos kijelentette, hogy engedély nélkül gyógyítjuk az embereket. Egészen odáig elmentek, hogy feljelentettek minket a bíróságon. Amikor megérkeztem a bíróság elé, hogy megvédjem magam, két bírót és három jogást találtam ott, akik azért jöttek, hogy engem védjenek. Az egyik bíró, aki magasabb rangú volt, mint az, aki kihallgatott bennünket, Azt mondta a kollégájának. Minden este ott vagyunk ennek a prédikátornak az összejövetelein. Az emberek áldást kapnak és meggyógyulnak. Ez a legjobb dolog, ami valaha a Fülöp szigeteken történt. A másik bíró habozás nélkül azt mondta. Az eljárást megszüntetem. Folyamatosan bámulatba ejtett, ahogy Isten kedvesített bennünket minden hatalmasság előtt. Még max Seyszei elnök is, aki a Fülöp-szigetek kormányának feje volt akkoriban, kitüntetett érdeklődést mutatott gyülekezetünk iránt. Amikor Orán eljött meglátogatni minket, elvittem őt az elnökhöz, aki azt mondta Rábertsnek. Ebben az országban Krisztus a válasz, és ezt mindannyian tudjuk. Ez volt a Béter templom neve. Krisztus a válasz gyülekezett. Az elnök úgy látta, hogy a mi gyülekezetünk a válasz, a Fülöp-szigetek minden problémájára. És igaza volt. A hívők ma is nagyon pozitív hatást gyakorolnak a Fülöp-szigeteken, amely az elmúlt években rengeteget szenvedett a politikai korrupció miatt. Sok keresztény harcol a jó ügyért a kormányon belül is. A Bétel templom ma a legnagyobb istentiszteleti hely az országban, és az emberek még napjainkig is tömegesen látogatják. Az ébredés nem állt le. Az unoka fia, David Samrel, a bételtemplom templom pásztora. Majdnem 19 ezer hívő előtt hirdeti az igét vasárnaponként. Már építik azt az új üvegépületet, amelyik tízezer férőhelyes lesz. Gyülekezete különleges szolgálatot folytat fiatalok felé, Végzős egyetemisták számára rendez találkozókat, és az ország legnagyobb bibliaiskoláját működteti. Mivel rengeteg ember jár be Manilába a távolabbi vidékekről is, vasárnaponként több istentiszteletet kell tartani. Az emberek körzetenként érkeznek. Általában hétkor kezdődik az első összejövetel énekkel és a dialektusnak megfelelő prédikációval, például a vidékének dialektusában. Nyolckor más dialektusban folytatják, például a Pampangón. A kilenc órás tisztelet mondjuk tagalog nyelvjárásban zajlik, amelyet Manilában használnak. És így tovább egész nap. Csodálatos, hogy 25 év elmúltával az ébredésnek még mindig van kihatása. Sok új evangéliumi gyülekezet jött létre Manilában, ahol 200 millió ember él. A benszülött keresztényvezetők képzést kaptak, és ma körülbelül 66 millió ember felé hirdetik az evangéliumot. Az álmom, hogy olyan központot alapítsak, amelynek segítségével majd az egész Fülöp-szigetekre eljut az evangélium, végül megvalósult. Oh, happy day!
0: Best of Hitrádió! Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hitrádió!
4: A Könyvnépe című spirituális bibliai ismerti magazinunk imáron a 5. adásában. A vendégem újra itt a stúdióban Finta Szilvia, a Szent Pál Akadémia oktatója, én a műsorvezető szerkesztő László vagyok. A mai témánk is egy nagyon jó téma, a bibliai nyelvek egyik nagy csodája, a héber nyelv, erről szeretnénk beszélgetni. Akkor rögtön azt kérdezem meg, hogy az emberi nyelv a spirituális értelemben hogyan alakult ki. Mert arról már az ember teremtés előtt is olvasunk, hogy szólt Isten, hogy legyen világosság.
5: Mindenek előtt szeretettel köszöntöm a hallgatókat. És akkor a kérdés, hát ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert magában a legtöbb ilyen nyelv kialakulásáról szóló elmélet az azt feltételezi, hogy az embereket egyszer csak elkezdtek kommunikálni valahogy, és a nyelv az folyamatosan alakult ki a különböző hangutánzó szavakból, egyevekből, tehát hogy folyamatosan vált, bonyolult álvont fogalmakkal telívés, stb. Ezzel szemben a Biblia. Egy egészen más mond, hiszen a nyelv az előbb létezett, mint az embernek a teremtése, vagy mint maga a teremtés, hiszen maga, a mindenható Isten megnevezéssel teremti az egész világot. Tehát a Mózesnél is azt mondjuk, hogy Isten azt mondja, hogy legyen világosság, és lett világosság. Tehát Isten megnevez egy dolgot, és az a dolog létrejön. Tehát maga a Föld is nyelv által teremtetik, akkor azt is olvasuk szintén a Mózes könyvének az elején, hogy miután a mindenható megteremtette az embert, megáldotta az embert és parancsot adott neki. Tehát ez is nyelvvel történt, és nem azt olvassuk, hogy az ember akkor ezt nem értette meg, hanem az ember ezt azonnal felfogta és megértette. Akkor azt is láthatjuk, hogy amikor Éva és a kígyó vitatkoznak, akkor tulajdonképpen a kígyó is beszél, tehát tud beszélni, és Isten szavainak a jelentését kérdőjelezi meg. Tehát itt azt láthatjuk a Mózes könyvének az elején, hogy gyakorlatilag a nyelv az létezik a maga teljességében. Egész más, hogy gondolkodik a nyelv kialakulásáról, vagy létéről maga a Héber Szentírás, mint ahogy az természetes módon a tudósok egyfajta ilyen evolúció módjára elképzelik.
4: Tehát akkor ezzel bizonyítottuk, hogy létezett nyelv, és azt is tudjuk szintén a Bibliából, hogy a bábeli zűzzavarig az egész emberiségnek egy nyelve és egy beszéde volt. Akkor mi volt a teremtés nyelve, mi volt a bábeli az egységes emberi nyelv?
5: Én itt felolvasnám ezt a Bábel tornyáról szóló részt, azért, hogy majd később vissza is tudjunk ráutalni. Tehát azt mondja Mózes könyve. És volt az egész föld egy ajak és egyféle beszéd. És történt, midőn keletről elvonultak, találtak egy síkságot országában, és letelepedtek ott. És mondta egyik a másiknak, Nosza, vessünk téglát és égessük égetett téglává. És lett nekik a téglakőgyanánt, a gyanta pedig volt nekik vakolatgyanánt. És mondták, nosza, építsünk magunknak egy várost és egy tornyot, és csúcsa az ég ígérjen, hogy szerezzünk magunknak nevet, nehogy elszéledjünk az egész földön. És leszállott az örökkévaló, hogy lássa a várost és a tornyot, amelyet építettek az emberek fiai. És mondta az örökkévaló, íme, egy néps, egy ajkuk van minnyájuknak, s ez az, amit ők tenni kezdtek, és most nem lesz megvonható tőlük semmi, amit majd tenni szándékoznak. Nosza, szálljunk le, és zavarjuk ott meg ajkukat, hogy ne értse meg egyik a másiknak az ajkát. És elszélesztette őket onnan az örökkévaló az egész föld színére, és felhagytak a város építésével. Azért nevezték azt elbábelnek, mert ott megzavarta az örökkévaló az egész föld ajkát, és onnan elszélesztette őket az örökkévaló az egész föld színére. Tehát ugye ez az a hely, amiből... Tulajdonképpen, ha a Bibliát nézzük, akkor azt látjuk, hogy valóban megtörtént a teremtés és a teremtéstől egy nyelvet beszéltek az emberek egészen a bábeltornyáig. Na most itt érdekes az, hogy mit jelent az, hogy egy nyelv, egy beszéd, de erre majd még vissza fogunk térni, de itt előleg be mondanám, hogy egy beszéd, az héberül egy ajak, elnézést, az héberül safa a Nagyon fontos, hogy itt az ajak szó szerepel, és nem pedig a nyelv, eznek majd jelentősége lesz. A másik az pedig, hogy egy beszédük volt, דברים אחדים, Egységes szavaik voltak, tehát ugyanazokat a szavakat használták a különböző dolgokra. És ez nagyon érdekes, mert azzal, hogy egy nyelvük volt és egységes szavakat használtak, ezáltal képesek voltak az egész világot összefogni Isten ellen. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert azt látjuk magában a történelemben is, hogy amikor egy totalitárius rendszer elkezd kiépülni, akkor elkezdik az emberek szavait behatárolni, korlátozni. Ugye ez nagyon szépen kijön az Orwellnek az 1900 84-ében. Tehát ahhoz, hogy egy totális igen, az új beszél, tehát ahhoz, hogy egy totalitárius rendszer létre tudjon jönni, annak mindig egyelőzte le az egységesített nyelv és a nyelvnek a egyfajta kontrollálása. Tehát ez a Bábel tornyának egy későbbi tanulsága. Tehát itt a bibliai történet szerint, a biblia alapján azt látjuk, hogy tulajdonképpen eddig egységes nyelv volt. De ez nem biztos, hogy így van, meg ugye nem tudjuk, hogy milyen nyelven is beszélt az örökké, meg milyen nyelven beszélt Ádám és Éva.
4: Nem tudjuk, ez volt a kérdés egyik lényeg. Hogy nem tudjuk. Tudjuk, hát, hogy nem tudjuk.
5: tudjuk hogy nem tudjuk. Na most ezzel kapcsolatban a rabbinikus irodalom, meg aztán a későbbi rabbik, körülbelül hat különböző elméletet hoznak, hogy most egyetlen az édenkertben milyen nyelvet beszélt Ádám és Éva. Mielőtt erre rátérnénk ezekre az elméletekre, azt azonban nagyon fontos tisztázni, Mik is a zsidó nyelvek. Tehát, hogyha azt kérdezem tőled, hogy tudsz-e héberül, arra viszonylag egyszerű a válasz, bár visszakérdezhetsz, hogy most modern hébert értesz, vagy bibliai hébert, vagy ilyesmi. Ha azt kérdezem, hogy tudsz-e zsidóul, akkor már megint egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert ugye ez sokkal több nyelvet rejt magába. Bibliai hébert, modern hébert, arámít, jédist, körülbelül ezeket, de most, hogy hogy is vannak ezek a zsidó nyelvek? Milyen nyelven is beszélhetett Ádám és Mik ezek a fontos nyelvek, amik szóba jöhetnek itt? Ugye az első és a legfontosabb az bibliai héber. Ezt a nyelvet úgy hívják, hogy Lasson Hakodes. A stent nyelve, vagy a szentség nyelve, ez a szent nyelv, ezen íródott a szentírás, a teljes Héber szentírás, tulajdonképpen a babiloni fogságig ezt a nyelvet beszélte a zsidóság. Tehát ennek a nyelvnek, ennek a nyelvi rétegnek van prioritása. Ezen a nyelven, a Lasolha kódesen belül is vannak különböző korszakok, mert nyilván van esetlegesen ezer év eltérés bizonyos könyvek keletkezések között más egy költészeti stílusú nyelv, de ez nagyon fontos, hogy ez mind a lasonha a szentírás, az Istennek az igéjének a nyelve. Aztán van az arámi nyelv, amit tulajdonképpen a babiloni fogságban vett át a zsidóság, és a fogság után ezt a nyelvet beszélt egy beszélt nyelvként, Ezen íródtak a targumok, vagyis az Ószövetség első arámi fordításai, a Talmudnak bizonyos részei, de még a Biblia egyes részei is itt-ott arámi nyelven vannak, például Dániel könyvének egyes fejezetei, a legfontosabb tehát ezek közül a lasonha és a szent nyelv, és én ezt így is hívnám itt a beszélgetésünkbe, hogy egy picit megkülönböztessük a későbbi héber nyelvektől, mert ennek más a státusza. Fontos, ami még szóba fog jönni itt az édenkert nyelvénél, az az arámi. Na most az arámi nyelvnek annak egy érdekes státusza van a zsidóságon belül, Egyesek szerint nagyon komoly vallási jelentősége van, mert a lasonha Kódásból, azaz a szent nyelvből, bibliai héber nyelvből fejlődött ki. Mások szerint az arámi és a lasonha kódás az egy nyelv, míg mások egy dicsitelen nyelvnek tartják az arámi, hogy ez nem más, mint a lasonha kódásnak egy torzított verziója. Nagyon érdekes azonban az, hogy arámi nyelven van a zsidóságban például az egyik nagyon fontos ima, az úgynevezett is amit hát sokan gyászimának tudnak, vagy gondolnak, ami annyiban igaz, hogy a gyászolónak ezt az imát kell megvallania, azonban ez igazából Isten dicsérete és egy himnusz Isten felmagasztalását tartalmazza, és tulajdonképpen azért kell a gyászolónak ezt megvallania, hogy kinyilvánítsa, hogy nem veszített el a halálesemény ellenére sem a hitét, hanem továbbra is Istenbe bízik, és azt mondják, azért van a rámi nyelven, mert ezt a nyelvet az angyalok nem beszélik, hanem egyenesen a mindenhatóhoz jut, tehát nincs akadálya, úgymond az égben annak, hogy egyenesen a mindenhatóhoz jusson. Hogy mi is volt a teremtés nyelve? Igen. Tehát erre hatféle elméletet mondanak a rabbik. Az egyik az az, hogy hát a az az a bibliai héber nyelv. Milyen példákat hozhatunk fel arra, hogy valóban a lásonhákódás volt a szent Az egyik az Adám és az Adama, tehát szavak egyezése, Ugye az ember az Héberül Adám, a föld, amiből pedig van az az Adama, tehát földből való, tehát maga a szavak kifejezik ezt az egészet. A másik, amit egy nagyon fontos évnek tartanak, szintén egy hasonló, az Is és az Isá. Ugye az Is az azt jelenti, hogy férfi, még az isse az azt jelenti, hogy nő. Tulajdonképpen az is férfi ember szónak a nőnemű alakja. Tehát, ugye, amikor Ádám meglátta Évát, akkor azt mondta, hogy ez már csontomból való, csont és húsomból való hús, ez isának neveztessék. És tulajdonképpen magyar Biblia ezt próbálták visszaadni azzal a játékkal, hogy ember és némber, hogy nő ember. Tehát ilyen módon gyakorlatilag Éva volt az első number one, tehát...
4: De ez ez number akkor eredetileg nem volt olyan negatív, mint, Akkor nem volt olyan negatív... Most gondolnának rá az emberek.
5: Igen, igen, tehát ez nem, nem egy negatív kifejezés volt. És azt mondja, hogy ez a fajta hasonlóság és származtatása az ember és a nő ember között, ez más olyan ókori nyelvben nem áll fenn, mint a lasonhakódás. Ugyanis a arámiban is Ittá és Gavrá, a két szó az ógörökben e, sincs a nő, az antroposz, meg a günájká nincs ilyen jellegű hasonlóság, csak a lásonhá és emiatt gondolják ezt. Aztán Judah Lévi középkori filozófus és tóratudós a nevekre hivatkozva is felveti ezt, ugye például ott van Káinnak a neve nyertem férfiat az úrtól Kaníti, és ebből van a Káinnak a neve, tehát szintén egy Héber szóból származik. Tehát ez az elmélet azt állítja, hogy a Lasonha kódás volt ez a nyelv de hát honnét tudott Ádám beszélni? Ugye itt az is felmerül és hát erre a rabik azt mondják, hogy az embernek ez egy természetes, veleszületett képessége volt az, hogy ő beszélni tudjon. A második elmélet az azt mondja, hogy lássó, kódást beszélt az ember, Ádám, a bűnbeesés előtt, azonban arámit beszélt a bűnbeesés után. No. Na, hát ez honnét jön? Ezt igazából egy Ejbesütz nevű rabbi, 18. századi rabbi állítja, többféle magyarázattal él. Azt mondja, hogy először is Isten egyetlensége héberül az echád. Az echád egy. A arámiban pedig had és azt mondja, hogy az ehadban ugye van egy Alef betű, ami egyet jelent, és mivel elveszítette ezt az egyetlen Istenbe vetett hitet, ez egyetlen Isten felé való bizalmát, ezért utána már Arámiul beszélt, nem beszélhette tovább büntetésképpen a Héber nyelvet, tehát az ehád helyett a Had, mint Arámiban megjelenő szó szimbolizálja ezt az egészet. Ez egy nem egy ősi elmélet, hanem ez az Ejbesüc rabinak egy 18. századi rabbinak a véleménye.
4: És úgy képzelte, hogy a bábelik mindenkinek a nyelve akkor az arám volt?
5: Az Ejbesüc még azt is mondja, hogy tulajdonképpen az arámi az nem más, mint a há kódes és más nyelveknek a keveréke. Tehát, amikor Ádám védkezett, akkor behozta ezzel a gonoszt a világba. Ugye látjuk a Mózes könyvének az elején, hogy a és szavakkal történik, tehát Isten szavának az áthágásával történik. Tehát ilyen módon a nyelvnek jelentősége van ebben, és ember bűnbe esett, akkor itt a nyelv bejött valami rossz is. És a jó és a rossz összekeveredett, ez a, ez a keverék nyelv kezdte uralni a világot. Ezzel szemben a lasóha az egy szent és tiszta nyelv, és ez tulajdonképpen egy büntetés volt, hogy Ádámnak az arámira korlátozódott a beszéde. Egy második, 20. századi rabbi viszont azt mondja, hogy tulajdonképpen azért lett az arámi a bűnversés után a Ádámnak a nyelve, mert ez lett a gyásznak a nyelve, és a megbánásé, és hogy arámi nyelven nagyon szép ilyen elégiák mondhatók, és és után azért kezdte el Ádám az arámi nyelvet használni. Tehát ezek most így különböző rabinikus elméletek, tehát hogy érdemes végig gondolni egyáltalán, hogy ez hogy van. A harmadik elmélet szerint a Lásóhá Kódest ezt a Szentföldön beszélték, és miután Ádám és Éva az Éden kertjéből, ami egy szoros összeköttetésben van a Szent el, a rabbinikus hagyomány szerint, azután már nem beszélhették ezt a nyelvet. A negyedik elmélet szerint Arámit beszéltek a bűnbelsés előtt, és Lassóha Kódes beszéltek a bűnbelsés után. Ez egyébként a Talmudnak a véleménye, és ez egy nagyon érdekes, hogy miért mondják
4: ezt. Én ez pont az ellentéte. A ez elsőre. meg pont az
5: ellentét igen. Az egyik, ami mi a teszt az a 139. Zsoltárban egy rész, ahol az van írva, hogy mi csodálatosak, vagy méltók nekem a te gondolataid, ahol a, erre a szóra, hogy csodálatos, méltó, a jakár szó használatos, ami egy arámi szó, és azt mondják a rabbik, hogy mivel a 139. Zsoltár az valamilyen módon Ádámoz kapcsolódik, és itt az arámi szó van használva a jakár, és nem pedig a héber kavod, ezért mondják azt, hogy vélhetően Ádám arámit beszélt. De ugye felmerül a kérdés, hogyha viszont Lásóhá kódes által lett teremtve a föld, ami egyértelműen úgy tűnik, akkor Ádám miért nem beszélte? És akkor erre szintén egy másik válasz, hogy lesóhákódást beszélt akkor, amikor szellemi dolgokra használta a nyelvet, de arámit beszélt akkor, amikor hétköznapi dolgokra használta a nyelvet. Most ez is egy ilyen elmélet. Hát de legalább látjuk azt, hogy egy ilyen dolgon, amin sokszor el se gondolkodnak az emberek, mennyire sokat gondolkodnak a rabik. Az 5. elmélet szerint Ádám egy úgynevezett protolásonhá kódást hákódást beszélt. Ez egy olyan nyelv volt, ami a természet utánzásából fejlődött, halott az állathangokat, a víz csopogását, stb. 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 És A természet hangjait utánozva alakultak ki a szavak, először rövid szavakat tartalmazott, majd később bővült a szótár, ebből fejlődött ki a kódás, stb. Tehát ezen elmélet szerint tulajdonképpen Ádám beszélt az arámit, a kódást és az összes többi nyelvet, hiszen egy protonyelvet beszélt, amely az összes többi bénélnek az alapja. A 6. keménylet szerint pedig Ádám 70 nyelvet beszélt. Miért beszélt 70 nyelvet? Azért, mert ugye a zsidó hagyomány szerint, ami bibliai alapja van, 70 alapnemzet van a Földön, a 70 alapnemzetnek a nyelvét beszélte Ádám, de látjuk, hogy hát akkor viszont miért van az, hogy mégis amikor elnevezi az állatokat, akkor miért a hébet használja? Erre az a válasz, hogy Ádám névadása az még a teremtéshez tartozott, tehát a teremtés befejezése volt, és a teremtéssel a kódes használtatott, azonban hétköznapi nyelven pedig már a Akármelyik 70 is nyelvet beszélhette. Ezért
4: lett isá és nem ember. Igen, 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 igen. Csak ezzel szerint az elmélet szerint Ádám tudott magyarul? Hát
5: ezen elmélet, hát az most ugye kérdés, hogy a magyar az most a 70 alapnyelv közé tartozik-e, de allegórikusan értve, hát igen, hogyha a 70 nyelv azt jelenti, hogy minden nyelvet, amit ez a 70 magába foglal, beszélt, akkor valamilyen módon beszélt.
4: Hát magyarul nincs így párja, mint a szláv vagy a más Igen, meg. igen,
5: ebben egyedi a magyar, igen. Tehát azt látjuk, hogy azért a legtöbb kommentár azt mondja, hogy itt két nyelv jön szóba, a Lászó Hákódes, meg az Arámi. A nagyon korai, régi midrások, tehát zsidó kommentárok azt állítják, hogy a Sohá kódást beszélte, a Talmud meg az Arámit, de nem az volt az első nyolom, azt beszélte Ádám. Na most ezt a két dolgot békítik ki azt, hogy megkülönböztetik, hogy akkor bűnbes és előtt bűnbes és utána egyiket másikat használta. Tehát így lehet valahogy a zsidó hagyományba fennmaradt elméleteket kicsit egységesíteni, vagy ellenmondásmentessé tenni.
4: És a nagyon korrekt tudományos ismertetése volt ez az elméleteknek. Viszont, szóval, amit nagyon személyeset kérdezhetek, Tessé. Neked mi a véleményed?
5: Hát szerintem a lássa, óh, kódest. De. alá? Hát ezt így nem tudom alátámasztani. Nem
4: szól semmi ellene? Majd semmi a nem szól ellene. Mellette?
5: Igen, és több a közvetlen bizonyíték mellette. Az biztos, hogy a lásóhákódás a teremtés nyelve szerintem, ez, ezt azért azok sem tagadják, akik azt mondják, hogy arám jól beszélt Ádám. A legkorábbi források azt mondják, hogy lásóhákódást beszélt. Hát nyilván nem, ezt nem tudjuk, meg nem fogjuk tudni igazolni. Most engem a szívem arra húz, most ennél többet nem tudok erre mondani.
4: De ez is fontos, hogy az embernek mi a belsőben benyomása. Viszont, hogyha azt állítjuk, vagy azt gondoljuk, hogy a teremtés nyelve a szent nyelv a héber, akkor tulajdonképpen azt is mondjuk ezzel egy hogy isten héberül beszél.
5: Hát igen isten biztos, hogy tud héberül meg beszél héberül, meg hát ugye És Jézus... is
4: tud héberül azt is tudjuk <gül> igen.
5: Tehát, hogy bár ugye arról szintén folyik a vita, hogy a kőtáblákat most a ősi Héber betűkkel írta, vagy az arámival írta-e, amivel a mai mm. héberi, tehát a most írva van a Héber szentírás. Tehát erről folynak rabbinikus viták.
4: Isten a Héber nyelvet választotta, vagy ez neki a sajátja? Most lehet, hogy rossz a ez az atya nyelve? Vagy ez egy hát választott, a... egy teremtett dolog? Vagy, vagy, vagy hát ez a, az ő a... személyiségében van benne, hogy ő, ő, ő Héber?
5: Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen Istennek a belső természetével és lényegével is összefügg. Erre majd később akartam kitérni, de akkor itt mondom, hogy azért a rabbik nagyon markánsan azt mondják, hogy a lássónhakódás az egyetlen objektív nyelv. Mert hogy ezt a mindenhatónak a nyelvés, hogyha a szentírás így ahogy van, az Istennek a beszéde, aminek még egy jódja sem veszhet el, ugye a jód az a legkisebb kis betű, úgyhogy teljesednék, sőt azt is mondják szintén, rabbik, hogy a szentírás nem más, mint Isten egyetlen nagy neve, tehát az egész egyetlen egy név. A név az pedig szintén a személy lényegét fejezi ki az ókori zsidó gondolkodásba. Tehát úgy gondolom, hogy ha Isten természetéhez közelebb akarunk jutni, akkor ahhoz fontos a héber nyelvet megismerni, meg a héber szentírást, mert olyan fajta játékosság, rugalmasság van benne, annyi szeretet és vidámság, ami, amit az ember nem is gondolna. Tehát egészen más héber nyelven olvasni a szentírást, mint magyarul. Nagyon érdekes, hogy a Bábelnél azt mondja, hogy száffá echád, a lasón, pedig lasón. Ez mit jelent? A szafá, az azt jelenti, hogy ajak egy külső része az emberi testnek, és a lasón, a nyelv, az pedig egy belső része az embernek. Tehát van olyan elmélet, ami azt mondja, hogy itt tulajdonképpen már nem tartalmazta a bábeliek nyelve azokat a belső értékeket, amiket maga a lasónha kódás, mint nyelv tartalmaz. Tehát eltért a belső morális értékektől, a valóságlátástól, amit a lasoha kódás ad, és egyfajta a nyelvnek csak egy ilyen külső burkát használták akkor már az emberek a szafát, mint ahogy az ajak is kívül van az emberi testen. Tehát ez egy egyféle elmélet és egyféle feltevés, amit jelentheti azt, hogy tulajdonképpen már egy valamilyen módon keveredett nyelvet használtak.
4: De egyfélét?
5: Hát egyfélét, de ez, erre majd még kitérünk ezek, tehát itt van megint szintén több elmélet. Ugyanakkor egyébként Rási ezt cáfolja, mert Rási azt mondja, hogy a, nem, mert a Safa Ahat a számértéke ugyanannyi, mint a Lasonha kódás számértéke. És ezzel bizonyítja azt, hogy a a hát az a Lasonha volt, tehát a Bábel építői ezt a nyelvet használták, de akkor most próbáljunk eljutni Bábelig szerintem. Próbáljuk. Tehát ugye az özönvíz után Noé fiai népesítik be a földet, Sémnek, Hámnak és Jafetnek a fiai, és az özönvíz után egy nagyon rövid idő elteltével Nimród elkezdi egységesíteni az emberiséget és Isten ellen. Lesznek azonban kivételek, és ezek fontosak ezek a kivételek, mert nekik majd lesz valami kapcsolatuk a Héber nyelvvel jutalmul azért, hogy nem vesznek részt a Bábel tornyának az építésében. Ugye Noé és Sém ők nem vesznek részt, akkor nagyon érdekes, hogy Assur sem vesz részt. Ezt honnét tudjuk? Van egy, az egymózes 10-11-ben magyar fordításból egyszerűen teljesen máshogy hangzik, és elment Assurba, stb. stb. Tehát Héberben ez nem így van, hanem az van, hogy is Assur kiment, és megalapította Ninive és a többi, sőt, többi városát. Tehát a drabik ezt a ige helyet úgy magyarázzák, hogy itt a súr sure nem vett részt a Nimrod féle lázadásban, hanem kimentonnét, és új városokat alapított, és megalapította Ninivét, ami a későbbi, a szépítodalomnak a fővárosa lesz. És aki még nem vett részt ebben a lázadásban az Éver, ami a sémnek a vonala, illetve Ábrahám, aki pedig szintén az évernek a leszármazottja volt. Most, hogy milyen nyelvet is beszéltek a toronyépítői, ez a nagy kérdés. Igen. Hát erre is van többféle elmélet. Az egyik elmélet szerint Lásóhákódást beszéltek, ugye erről már az előbb beszéltünk, hogy Rásinak is ez a véleménye. Az óhár szerint is Lásóhákódást használtak, azért, hogy legyen egyfajta természet feletti erejük, mert hogy a Lásóhákódásnak van természet fölötti ereje, és hogyha rosszra használják, akkor ennek a ellentétes erejét próbálták kihasználni, és Istennek az volt a büntetés, hogy elfelejtette az építőkkel a lasolhákódást, és ezzel vágta el azt a természet fölötti erőt, amivel ő ellene összefogtak. Egy másik elmélet szerint azt elmondtam már, hogy a nyelvnek csak a külső burkát használták, de nem használták, tehát hogy nem tudták már a nyelvet ugyanúgy használni, hiszen annak a belső morális értékeit, valóságra való belső reflexióit már nem tudták használni, a harmadik elmélet szerint 70 nyelvet beszéltek a Bábel tornyának az építői, ezt mondja a Jeruzsálemi Talmud. Azt mondja, hogy az egész civilizáció 70 nyelvet beszélt, és Isten azzal büntette az építőket, hogy 69 nyelvet elfelejtettek. És csak egyre emlékeztek. Tehát ilyen elmélet is létezik Jeruzsálemi Talmudban. Akkor egy másik elmélet szerint pedig mindenki két nyelvet beszélt, a sajátját és egy diplomáciai nyelvet. Ez a diplomáciai nyelv volt egy olyan univerzális nyelv, ami a Lassóha volt, és ezt használták az építésnél. Isten büntetése az volt, hogy elfelejtették az emberek a Lassóha kódást, és többé már nem volt egyetemes nyelv, hanem mindenki már csak a saját nyelvét használta. Most akkor... Ugye itt az is felmerül, hogy történt egyáltalán a nyelvek létrehozása már, hogyha elfogadjuk azt, hogy a alásóhákódást beszélték, ahogy a Szentírásban egyébként első olvasatra áll, ja, utána és utána szétszolata. És akartam
4: kérdezni, hogy ebből a sok elméletből akkor hogy látjuk, hogy lettek a nyelvek szétoztva?
5: Hát ugye a Szentírás az valahol amellett teszi le a voksát, amit aztán lehetán más hogy is magyarázni, de az első leges olvasat az úgy tűnik, hogy az, hogy egy nyelvük volt, és aztán létrejött a többi nyelv. Na most erre két választ adnak a rabbik. Az egyik az, hogy ez csoda által történt a nyelveknek a létrehozása, hogy Isten maga zavarta össze, ezeket a nyelveket, és kiküldött 70 angyalt, ugye tudjuk, arról beszéltünk az előbb, hogy 70 alap tart számon a Biblia, és ezeknek vannak angyalai, minden nemzetnek, és ezeknek a nemzeteknek az angyalait, 70 angyalt küldött ki Isten, hogy elterjesszék ezeket a nyelveket. Tehát ez az egyik elmélet, hogy csoda által történt és angyalok segítségével. A másik elmélet szerint pedig ez egyszerűen a szétszóratásnak volt a következménye, tehát az emberek szétszórattak a világ különböző tájaira, és alkalmazkodva az életkörülményekhez, elvágva egymástól, saját belső helyi nyelveket hoztak létre. Ez egyébként akár még, tehát közösségekben is így van, ma is még, hogyha magyarul is beszélünk, tájegységenként eltérhetnek szavak, közösségeknek lehet, családoknak lehet saját belső nyelve, tehát ez egy természetes folyamat, tud a nyelvek szétválása mögött, ami a szétszóratás következménye lett. De mi a héber nyelvnek a különlegessége, meg mi történt azokkal, akik nem lázadtak fel, akik nem lázadtak fel Bábel tornyánál Isten ellen, azokat Isten megajándékozta a zsidó hagyomány szerint. Éber vagy Éver azt az ajándékot kapta, hogy a Héber írás, tehát az, az, az óhéber írás, nem amit most írásként ismerünk, hanem a régi Héber betűk azok az ő nevéről lettek elnevezve, illetve maga Héber nyelv is, ugye Éver, Héber ebből az ő nevéből származik. Assur azt az ajándékot kapta Istentől, hogy a Lashonhaku kódás betűi, ahogy ma olvassuk a Szentírásban, illetve a mai modern Hébernek a nyomtatott betűi is, ezek az arámi betűk, az assúri írás, tehát a mai napig tovább öröklődik. A harmadik pedig Ábrahám, aki pedig őrzi a Lássóhák a maga szentségében már a zsidóság őrzi ezt a nyelvet, és mi is ennek a különlegessége, miért más, mint a többi. A rabik azt mondják, ugye, hogy ez Isten ajándéka a Lássóhák mert nem ember által készített nyelv, nem emberi konszenzus, sok által jöttek létre benne a szavak. A többi nyelvben úgy jöttek létre a szavak, hogy megegyeztünk oké, ezt a szót használjuk erre is arra is, amara a dologra, még a Héberben ez nem így történt, hanem Isten kimondta, meg a Szentírásban benne áll, hogy ez-ez definíciók vannak benne, és hogy ez nem egy emberek által a dolgokra használt nyelv, hanem a valóságnak a nyelve. Isten tanította Ádámnak közvetlenül, túrában a szavak mindig a lényegre utalnak, megérthető által a végre meg a dolgoknak a természete. Ugye nagyon érdekes, hogy a Héberben a davár, a szó és a dolog az ugyanaz.
0: Oh, 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 Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi
3: hitéleti válogatása.